0: Hola héroes, este es Stanley llegando a ustedes. Solo quiero que sepan que Marvel siempre ha sido y será un reflejo de nuestro mundo tras nuestra ventana. Ese mundo puede evolucionar y cambiar, pero la única cosa que nunca cambiará es la manera en que contamos las historias de heroísmo. Esas historias tienen espacio para todos, sin importar su raza, género, religión o color de su piel para lo único que no tenemos espacio es para el odio y la intolerancia ese hombre a tu lado es tu hermano esa mujer de allá es tu hermana y ese chico que pasa por ahí hey, quién sabe él podría tener la fuerza proporcional de una araña todos somos parte de una gran familia la familia de la humanidad y tú, tú eres parte de esa familia que se mueve siempre hacia arriba y hacia una gloria mayor. En otras palabras, Excelsior.
1: Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk, los cuatro fantásticos... Doctor Strange, Capitán América, X-Men, Bruja Escarlata, Vision, Daredevil... Todos representan la imagen icónica del héroe. La imagen icónica del bien, de la supervivencia, de la justicia. Y todos ellos nacieron de un auténtico contador de historias. Un maestro, editor, dibujante y escritor que reflejó sin duda en incontables viñetas la eterna guerra entre el bien y el mal. Acabamos de escuchar unos uno pues de sus últimos mensajes. Stanley Martin Lieber, quizá más conocido como Stan Lee, y quizá también en otras líneas como el héroe de su propio sueño. Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Hoy convocamos a nuestros propios héroes, a aquellos con el poder de la curiosidad, de la imaginación, del conocimiento, del aprendizaje a través de las historias, por qué no, y de la visión. Esa visión que siempre observa más allá de lo que captan las simples miradas. Y hoy claro está, hoy queremos rendir de alguna manera homenaje a ese héroe de los sueños, al maestro que mostraba bajo trazos, textos y colores el eterno conflicto, que antagónicamente se desata en el propio ser humano, en la historia de nuestra especie, y desde luego, en la propia historia, mejor dicho, de todos y cada uno de nosotros. Hace poco partía en ese último viaje que, que a todos nos espera, que a todos nos aguarda. El pasado 12 de noviembre, Stanley, pues iniciaba el periplo al que todo héroe Debe enfrentarse en algún momento de su espacio vital. Y desde luego no sabemos qué aguardan, ¿no? Tras las puertas de del último cerrar de ojos. No sabemos qué nos espera al otro lado de la orilla. Que al menos conocemos de este lado. Pero intuimos, al menos yo espero que sea así. Seguro que muchos de vosotros también. Que allí nos esperan todos los héroes. Que allí aguardan quienes mandaron los mensajes de esperanza, de justicia, de valor, de empatía... ...y sin duda, de humanidad. Ya saben que si quieren mandarnos vuestros mensajes... ...tienen disponibles todas las vías de contacto de siempre. Radio arroba misterio, red, punto com, nuestro correo electrónico. Redes sociales siempre tuteladas por nuestra compañera de Nervello. Y menos mal. Eh, arroba misterio red para Instagram y Twitter. Misterio red para Facebook y Google+. Plus. ...nuestro número de WhatsApp 617715353... ...y nuestra página web en mysteryred.com ¿Y qué dice la, la ciencia de los héroes? ¿Cómo se ajustaría a la realidad todo ese universo... ...creado por maestros como Stanley? ¿Sería posible la existencia de esos superhumanos? Bueno, pues yo desde luego no lo sé. Aunque quizá podemos darle una vuelta de tuerca a todo lo concerniente a ese universo maravilloso de héroes y desde luego también de villanos. Bienvenidos a Misterio en Red. Sin duda es el sueño de cualquier niño. Yo me atrevería a decir incluso el sueño de los que no son tan niños. La literatura, el cómic y el cine ha dado vida a la representación del viejo conflicto entre el bien y el mal. Han brindado la oportunidad de convertir al hombre en héroes y villanos con extraordinarias cualidades pues que lo diferencian del resto. Quizá un martillo, una armadura un traje, una simple picadura en un laboratorio. Pero díganme, ¿cuántos de ustedes en vuestra infancia, o en la actualidad, quién sabe, no ha soñado con ser uno de esos héroes capaces de cambiarlo todo? La mirada del niño sigue observando a través de nuestros ojos cuando contemplan esos superhumanos. La curiosidad del hombre sigue actuando ante las leyes naturales quebrantadas en las viñetas, que nos han visto crecer. Nosotros también hemos visto crecer esas viñetas. Por eso hoy queremos lanzar la mirada mucho más allá del cómic. Mezclar quizá nuestra realidad con la del universo que representa la eterna batalla antagónica. Acercarnos, quién sabe, a las posibilidades solo contempladas en la cultura de nuestro tiempo. Saber si se puede, eh, bueno, pues cuáles podrían ser una realidad en el futuro. Y quizá conocer a los auténticos superhumanos de nuestra era. Hay mucho de ciencia tras la épica de los superhéroes y hoy nuestra misión será precisamente esa, acercarnos a la ciencia de los héroes, efectuar en análisis a modo de perfecta radiografía sobre este tipo de personajes que simbolizan la rivalidad existente sin ningún tipo de duda en la propia vida de nuestra especie. Hoy el programa va dirigido más que nunca a la mente del eterno niño, a la del eterno curioso. Ojalá sirva como un pequeño homenaje, por qué no, al último maestro del cómic que recientemente nos dejaba. Quizá porque las historias se pueden contar de muchas formas. Y la vida en viñeta, la vida en viñetas, también es posible, sin duda. La ciencia en viñetas también es posible. Los sueños en viñetas, desde luego, también son posibles. ¿Creen ustedes que la ciencia y los superhéroes son elementos reñidos? Bueno, pues esta noche, entre otras cosas, queremos averiguarlo. Para ellos nos acompaña un periodista científico que ha querido darle una vuelta de tuerca a esta cuestión. Escritor, divulgador, periodista científico, lo hemos dicho, y redactor eh, de la revista QO. Juan Escaliter, muy buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: La ciencia de los superhéroes, esto es maravilloso, esto es fantástico, ¿no? El día 12 de noviembre, lo decíamos al principio del programa, nos dejaba... Prácticamente ese héroe de los sueños, uno de los grandes creadores ¿no? de la cultura cómic, eh, sin ningún tipo de duda, Stan Lee, creador del universo Marvel, eh, y quizá a lo mejor aquí podemos hacer esa especie de homenaje, ¿no? dar una vuelta de tuerca, como bien has realizado tú mismo ¿no? en tus eh, trabajos, y observar al superhéroe desde un punto de vista científico, qué puede ser posible, qué es lo que se confronta directamente con la realidad una realidad prácticamente imposible y qué cuestiones se podrían ver en un futuro cercano, no próximas. También vamos a conocer Juan unas pequeñas pinceladas de un compañero que nos ha querido enviar unas pequeñas notas de voz. Bueno, pues con los que se podrían denominar eh, superhéroes actuales, más que superhéroes superhumanos. ¿no? Vamos a ir eh, avanzando en este sentido, no. Eh, ¿Cuánto de ciencia puede haber en esto de los superhéroes, Juan Escaliter? Yo creo que sería una pregunta perfecta para iniciar el programa de esta noche.
3: Bueno, primero es, es muy interesante lo que comentó acerca de la, de la curiosidad, de la imaginación y de, de los niños. Es decir, eh, siempre deberíamos, al menos en, en potencia, conservar esta curiosidad por, por aprender más y por, por que nos maraville el universo que nos rodea, porque nos sigamos haciendo preguntas que en definitiva es la clave de la ciencia. Y ahora respecto a, a cuán relacionados, cuán vinculados están la ciencia y los superhéroes, están muy vinculados desde, desde el inicio. No nos olvidemos que, que prácticamente en el mismo año que, que nació el gran superhéroe, aunque no sea de Stanley Lee, eh, Superman, eh, comenzaba, comenzábamos a explorar un poco la idea de, de llegar al espacio. Entonces, eh, tiene mucho que ver. Coincidieron en el mismo momento la Guerra de los Mundos y la publicación de Superman. Entonces, no sabíamos si los posibles alienígenas que nos estuvieran observando, que pudiéramos contactar en algún momento, podían ser buenos como Superman o malos como en la Guerra de los Mundos de Orson Welles.
1: Aquí se de extrapola, ¿verdad, Juan? Eh, prácticamente la eterna batalla entre el bien y el mal que presenciamos en la propia vida ¿no? en nuestro territorio, en nuestro terreno en la realidad tangible que nos rodea y en la que vivimos bueno, pues convivimos con esos héroes y villanos, quizá a lo mejor otro tipo de héroes y desde luego otro tipo de villanos yo no sé cuáles son peores, ¿eh? si los de las viñetas o, o los de la propia realidad eh, pero sí que es cierto que el reflejo de los superhéroes no es otra cosa que el propio sueño del ser humano, ¿no? Hablabas de esa exploración, los inicios de la exploración espacial, que al final no es otra cosa que un sueño también del ser humano, un sueño tangible y posible a día de hoy, en el que nos queda todavía mucho trayecto, ¿no? Y, y mucho camino por el, por el que transitar y recorrer. Acabamos de empezar, como quien dice. Eh, Juan, vamos a empezar, si te parece bien, porque eh, desde luego yo recientemente, eh, tras la... Partida de ese maestro Stanley, bueno, pues yo buscaba un poco de información, me encontré con una entrevista, una vieja entrevista que te realizaban, eh, hablabas de Thor, de su martillo y de esa imposibilidad, ¿no? Haciendo cuentas numéricas con la eh, matemática exacta de la ciencia y a mí me parecía curioso, ¿no? Tienes un libro, eh, La ciencia de los superhéroes y quizá aquí detallas esas claves, ¿no? A mí me gustaría hacer un repaso a través de los distintos personajes del cómic, eh, desde una visión científica y periodística. Eso es lo que me llama la atención y estoy seguro que a nuestros amigos esta noche les va a sorprender. Así que, si te parece, podemos iniciar ese recorrido, eh, Juan Escaliter. Eh, vamos a empezar a hablar de superhéroes y, desde luego, desde ese punto, insisto, científico y periodístico. Así que, si te parece, vamos a dar inicio.
3: Eh, evidentemente, estamos hablando de una criatura... ...de un personaje mítico... ...es decir, Thor es el hijo de Odín... ...y en cuanto al cómic... ...fue concebido por Stan Lee... ...y por Jack Kirby en 1960... ...su gran poder... ...reside en, en su herramienta... ...en el martillo... ...y con él supuestamente vuela... ...no solo da contundentes golpes... ...a sus enemigos... ...y a veces hasta a sus amigos... ...sino que también le permite volar... ...¿cómo consigue esto? ...el principio... Científico es bastante similar a, al, del, al del helicóptero. Sí. Eh, Thor necesita girar a altísimas velocidades el martillo para, para poder alzar vuelo. Lo que pasa es que, si bien la ciencia dice que esto es posible, debería tener una fuerza sobrehumana para poder conseguirlo. Es decir, debería ser capaz de girar su martillo a unas 200 revoluciones por segundo por segundo, lo cual eh, es prácticamente imposible que lo, que lo pueda realizar un ser humano. Ahora, una, una deidad como esta de, de, la, de la mitología escandinava debería ser capaz de hacerlo. Claro. Pero
1: fíjate, hablabas también eh, de una fuerza de gravedad imposible ¿no? para para, para un martillo con esa potencia, ¿no? eh, quizá a lo mejor por el peso.
3: Por el peso, y también habría que ver eh, qué gravedad hay en, en el planeta de Thor, eh, en el mundo en el que vive Thor. Es decir, no es la misma, del mismo modo que Superman en su planeta tenía una gravedad menor, y eso era lo que le permitía saltar en los primeros episodios de la vida de, de Superman, de Clark Kent. Eh, no volaba Superman, sino que saltaba sobre los edificios. Y lo podía ser gracias a que en su planeta había una gravedad mayor. Entonces cuando llega a la Tierra sería para él como si nosotros fuéramos a la luna. La gravedad se reduce, nos permite eh, realizar saltos. No hay tanta atracción de un cuerpo hacia la Tierra.
1: Hay otro personaje, continuando la estela de los Vengadores, y fíjate que es una búsqueda bastante realizada en Google. La posibilidad de ese traje llamado Mark el traje de Tony Stark Iron Man sí. y, y hay no pocas personas que han buscado en Google si esto es posible y yo te pregunto Juan estando dentro también de ese universo eh, de los superhéroes dentro de esa creación de Stan Lee y de esa agrupación tan mítica ya ¿no? Eh, de los Vengadores si ¿sí sería posible en estos días y quizá a lo mejor si en estos días no a futuro eh, porque claro, aquí no hablamos de una deidad Aquí no hablamos de un dios Aquí hablamos de un señor, una persona, un hombre Muy listo, con muchos recursos económicos Que construye, gracias a la tecnología eh, Yo no sé si llamarlo un arma o un medio de transporte no, Prácticamente adaptado al cuerpo humano eh, Esto sería posible llevarlo a, a la propia realidad Que dice la ciencia de Iron Man
3: a ver, el caso de Iron Man es muy emblemático. Primero porque es el superhéroe favorito de muchísima gente y, y eso lo convierte en alguien sumamente importante en el universo Marvel y en el cómic en general. Eh, estamos hablando de Tony Stark, que a los 15 años ya se graduó en el, en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es un, evidentemente es un genio. Y es quizás una de las, de las relaciones más evidentes entre el mundo del cómic y el mundo de la ciencia. ¿Sí? Todo lo que, que Tony Stark crea lo hace a partir de la ciencia, no no necesita ningún superpoder aparte de, de tener una cuenta casi infinita en el banco. Pero quizás para viajar yo no lo vería como un traje que, que nos permita volar, pero sí lo vería eh, más cercano al futuro como un traje que permita a la, ...a la gente que no puede moverse adecuadamente... ...que no tiene capacidad de, de desplazamiento... ...por sea una lesión medular... ...sea por una enfermedad neurodegenerativa... ...puede eh, recuperar esa habilidad... ...y hay gente que... ...hay expertos que están investigando en este campo... ...y creen que han creado trajes que se sirven eh, de baterías... ...de estimulación eh, neurológica... ...para dar una batería al traje y que se pueda mover... Es son trajes músculos, en cierto sentido.
1: Como exoesqueletos. Esto se ve, ¿no? A, a nivel militar creo que hay algunos proyectos ya realizados y, y puestos en marcha eh, muy arcaicos, lógicamente, en comparativa no con ese claro, eh, traje
3: de Iron Man. Con el traje de Iron Man seguramente son arcaicos, pero para lo que es el desarrollo actual son sumamente eh, interesantes y efectivos también. De hecho, no solo son trajes que se pueden gobernar eh, mediante un control eh, digamos, un control el cerebral, sino que se pueden controlar también a distancia. Y esto en la industria robótica, en laboratorios o fábricas que utilizan eh, elementos reactivos, elementos tóxicos, elementos peligrosos en general, es sumamente útil.
1: Estaríamos hablando quizá lo mejor que sería el prototipo eh, de lo que a día de hoy se ve en el cómic y de lo que se lleva plasmando durante varias décadas en el cómic, eh, pero yo sí que te diría, ¿no? Hablabas de que no lo ves como arma, pero eh, hay proyectos eh, a nivel militar, ¿no?, donde ya se están usando esos exosqueletos, esqueletos, quizá a lo mejor como pruebas, Eh. Pues para una mayor carga, para poder soportar largos eh, kilómetros ¿no? de marcha, eh, bueno, yo no sé decirlo hasta qué punto pueden ser o no un arma. Eh, yo no sé si la ciencia contradice lo que se ve en la viñeta, es decir, eh, es cierto que para mantener un traje de esa tipología, además, que yo entiendo que eso tiene que pesar, eh, la fuente energética prácticamente debe ser ilimitada en el cómic eh, lo que se habla es de un mini reactor nuclear, no es otra cosa lo que lo que Tony Stark eh, lleva y lógicamente condensar eso en un tamaño reducido como el que se plasma en el cómic y a día de hoy en la pantalla es algo imposible, luego habrá consecuencias o no derivadas de una posible radiación, yo no lo sé eh, quizá a lo mejor eh, un traje de esa tipología Jamás emprendería el vuelo Yo no lo sé, Juan ¿Qué dice la ciencia?
3: Eh, la aerodinámica, Mientras tenga un, pro, un sistema de propulsión Adecuado La aerodinámica es la, la aerodinámica del cuerpo Es decir, lo tiene que, que sostener Tiene que crear un suficiente impulso Para combatir la gravedad Volvemos a ese tema Y, y poder alzar vuelo Y controlar ese vuelo Se requiere muchísima energía para esto ...muchísima energía y un flujo constante... ...lo que sí te puedo comentar es que... Eh, ...hay un, un experto... Eh, ...que está, está, está trabajando en esto... ...es ingeniero en la Universidad de, de Utah... ...se llama Steve Jacobsen, ...y lo que ha conseguido es un exoesqueleto... ...que si bien no vuela... ...sí da una fuerza... ...bastante considerable... ...a quien lo usa... Eh, ...no sé cómo podríamos comparar la fuerza que tiene Star ...cuando usa su armadura pero eh, Steve Jacobsen lo probó y, y le permitió levantar eh, 17 veces el, su peso máximo. ¿Sí? Es decir, si él habitualmente tenía una capacidad para levantar, supongamos, 50 kilos, cuando usaba el exoesqueleto podía levantar 850. Es tremendo. Eh, en un ensayo hizo 500 repeticiones levantando pesas de 100 kilos
1: es tremendo, pues yo tengo que reconocer una cosa Juan, yo no sé cuál es tu superhéroe favorito ahora no sé quieren nos lo dices pero desde luego el mío es Iron Man como el de muchas personas y el segundo spider-man hay que decirlo pero eh, ya quisiera yo ¿eh? una, un exoesqueleto de esos que, que pueden levantar ¿no? esa cantidad de peso en nuestros días eh, si te parece Juan, eh, vamos a escuchar esa primera pincelada nota de voz que nos manda nuestro eh, compañero Marcelo Acuña y de esos superhumanos que existen en nuestra actualidad. Y superhumanos van, van a entender, van a entender a nuestros amigos el porqué. Supervisión, ¿será posible?
4: CDA29 es el nombre en clave que mantiene en el anonimato a una mujer con lo que podríamos llamar supervisión. Los ojos de esta mujer, originaria de Inglaterra, han sido definidos como tetracromáticos, es decir, posee un cono extra en sus células fotorreceptoras. Normalmente los humanos tenemos tres conos por célula, lo que nos permite distinguir tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul, y todas las combinaciones posibles entre ellos. CDA29, al tener un cono extra en sus células, puede distinguir hasta 99 millones de colores más que cualquier otra persona. Si bien existen más personas con esta capacidad tetracromática, Normalmente solo son funcionales tres conos. Hasta la fecha, CDA-29 es el único caso conocido que ha desarrollado esta particular habilidad.
1: CDA-29, como el nombre de un individuo, una chica con visión tetracromática, eh, digamos que es la única, ¿no? una auténtica X-Men, se podría decir. Um, hablas de superfuerza y me ha venido a la mente otro de los Vengadores, otra de las creaciones, hijos de Stan Lee, Hulk. Um, aquí no hay exoesqueleto, aquí hay mucha furia y quizá el ser humano entiende de esto. Bien, ¿qué puede decir la ciencia de Hulk?
3: Que es otro ejemplo más y seguramente esta frase la, la vayamos a escuchar muchas veces a lo largo de toda la entrevista otro ejemplo más de un personaje muy vinculado a, a la ciencia, estamos hablando de, de Bruce Banner eh, Bruce Banner tiene, si nos parecía que Tony Stark era sumamente inteligente Bruce Banner en ese aspecto al menos lo destronaba por, por completo, tiene varios doctorados en diferentes ámbitos de la ciencia, eh, es un experto en, en biología, en ingeniería, y lo que le ocurre es que un, un experimento en, en su laboratorio provoca que los, los rayos gamma eh, causen mutación en, en sus células, ¿sí? Y, y eso le da una fuerza extraordinaria cuando tiene un ataque de, de rabia o de ira, por llamarlo de algún modo.
1: Bueno, a ah se podría decir, ¿no?, extrapolándolo a la realidad, había un fenómeno, nosotros lo tratamos en un programa que realizamos sobre, lo llamamos, nuestros amigos lo recordarán, la extraña química del amor, eh, y era algo así como como fuerza, no era fuerza instantánea, no. era un fenómeno en el que eh, alguien veía a otra persona, a un ser, a un individuo, a un animal incluso a veces, ...en peligro... Eh, ...está esa típica historia... ¿no? ...de la madre que ve al hijo... ...debajo de un autobús... ...que la acaba de atropellar... Y, ...o un camión o un vehículo... ...y la madre es capaz de levantar el coche... ¿no? Eh, ...yo no sé hasta qué punto esto también... ...puede ser o no... Eh, ...científicamente explicable... ...yo recuerdo bien que hablábamos con un catedrático... ...de la Universidad de Salamanca... ...neurobiólogo y nos decía... Eh, bueno, realmente hay situaciones límite que no es que nos otorguen más fuerza de la que tenemos, sino que hacen que, sin pensar, actuemos y llevemos al límite nuestro cuerpo. Eh, quizá límites que no conocemos que son posibles, pero que están ahí. ¿no? Y yo no sé si en el caso de Hulk esto se puede extrapolar al extremo, desde luego muy extremo, pero ahí está ese personaje. ¿no? Eh, vamos a salir de aquí. Hablabas de Superman. Hablabas de otro tipo de héroes. Bueno, a mí también me interesaría saber qué dice la ciencia de los villanos.
3: Sí. Eh, villanos hay hay muchos. Eh, y en realidad algunos pueden llegar a ser tan inteligentes como como Tony Stark, como eh, como Batman, como Superman, como cualquiera. En eso no, no hay ningún ninguna ninguna duda, uno podría ser eh, tiene distintos nombres, Carnage eh, o Masacre o Matanza eh, otro podría ser Omega Rojo, por ejemplo Jaggernaut, eh, Magneto es un clásico uh -huh. hay, hay muchísimos villanos eh, un clásico reciente por el estreno de, de la última película de spider eh, el Doctor Octopus por ejemplo, o el Hombre Radioactivo hay muchos y coincide paradójicamente que la mayoría de los villanos están más vinculados a la ciencia que la mayoría de los superhéroes. Ya o sea, porque ha fallado algún experimento, porque han eh, comido, bebido o tocado algo que no debían o han estado eh, tratando de, de ir más allá de los límites habituales.
1: Esa última pregunta, Juan, eh, ¿por qué la cultura del cómic se acerca de esa manera a la ciencia. De algún modo es un guiño. Eh, laboratorios, probetas, experimentos, fluidos, eh, bueno, eh, toda una un amalgama ¿no? de, de pinceladas sobre ciencia en esas viñetas eh, que de algún modo establecen ese vínculo. ¿no? A mí personalmente me llama vale la atención porque los creadores de cómics, de héroes y villanos, de algún modo se posaban... Vamos a decir así, en las probetas de un laboratorio. ¿no? Eh, es algo recurrente dentro del mundo del cómic.
3: Bueno, no nos olvidemos que eh, en la época que se crearon la mayoría de los personajes en el mundo del cómic, tanto los buenos como los malos, que es un área gris. ¿En, en, en dónde ubicaríamos a Hulk, por ejemplo? Eh, en lo bueno, en lo malo, no siempre están tan claro ese, esa, esa frontera. Pero siempre se trata De personajes que un poco reflejan Nuestros miedos eh, Cuando nació Tony, el personaje de Tony Stark era, Fue en la época de la, Cuando comenzaba la energía nuclear Antes mencionamos la exploración espacial Con Superman eh, Todos los personajes reflejan un miedo Que en esa época Era, era muy Veraz, muy real Para la gente que, que veía Y sabiamente lo que hicieron Lee y Jack Kirby, entre otros fue eh, apropiarse de esos miedos para, para crear personajes que pusieran en evidencia cuáles eran los parámetros de la ciencia, qué se sabía, a dónde se podía llegar y cuáles bueno, eran los peligros.
1: Eh, fíjate que yo sigo teniendo miedos a, a, a las arañas, y su luego he dicho que Spider-Man es el segundo superhéroe favorito por mi parte. Si te parece, vamos a conocer también eh, a otros superhumanos de nuestro tiempo, Marcelo Acuña nos mandaba esas pinceladas y nos hablaba también de, no de un individuo en este caso, sino de un grupo de personas muy, muy, muy especiales. Los Sherpa. Vamos a escucharlo, Juan.
4: Los Sherpas, un grupo étnico nepalí, han desarrollado la capacidad de gestionar la producción y consumo energético de sus cuerpos de forma extremadamente eficiente. De esta forma su organismo puede funcionar con total normalidad en condiciones prácticamente mortales para la mayoría de los humanos. Su secreto radica en los altos niveles de fosfato de su sangre... ...y bajos radicales libres, moléculas generadas a partir de la falta de oxígeno en sangre... ...las cuales pueden provocar serios daños en células y tejidos. Las mitocondrias de los yerbas son tremendamente eficientes con la gestión del oxígeno. Eso facilita mucho la producción de adenosina trifosfato, ATP... ...un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular.
1: hablaba de los serpa fíjate que es una especie de, de, de mutación genética verdad al final hay una pequeña diferencia esto me, me lleva a pensar en, en ese último experimento porque al final es lo que es eh, bueno pues que salía a la palestra ¿no? en estos últimos días de esos gemelos modificados genéticamente bueno ahí están la ahí están las noticias eh, los x-men se podría decir que también es un auténtico ejemplo de ciencia en el cómic ¿No sé si Juan? Sin duda, sin duda. Yo lo que aclararía
3: quizás es que eh, los yerpas lo que son es un, un ejemplo de, de la evolución, de la adaptación evolutiva. Es decir, se han debido adaptar a, a la altura principalmente y a la falta de oxígeno que viene con la altura. Y, y ese ejemplo se puede ver en algo muy habitual que, que ocurre en el deporte, son muchísimos los deportistas futbolistas, eh, corredores de fondo que buscan entrenarse en altura para generar una mayor cantidad de glóbulos blancos y favorecer el transporte de oxígeno al favorecer el transporte de oxígeno los músculos resultan muchísimo más eficientes entonces cuando bajan a una altura sobre el nivel del mar mantienen esa capacidad por al menos durante un tiempo, lo que les da un, una pequeña ventaja digamos que es un por llamarlo muy groseramente, que no me cite el nuevo, pero por llamarlo muy groseramente para que se entienda, sería una suerte de doping evolutivo o doping adaptativo, si lo queremos llamar de otro modo.
1: Sí, no, no sí, sí, sí. Además, yo creo que además muy acertado, ¿eh? Muy, muy, muy acertado. Doping quizá como el que recibió el Capitán América, ¿verdad? Eh, una persona que prácticamente tenía un, un físico no muy portentoso y, y que gracias a Uh, una serie de mezclas creadas en laboratorio una especie de suero se convierte en ese superhombre uh, esto a nivel científico desde luego, yo no sé hasta qué punto un suero puede hacernos un superhombre a día de hoy lógicamente esto solo se representa en el cómic eh, sí y, y no es
3: decir, hay no son sueros propiamente, pero sí son eh, elementos, medicamentos, fármacos que, que permiten tener mucha más fuerza. Algunos de ellos eh, utilizan, por ejemplo, la, la hormona del crecimiento. ¿sí? esto sería equiparable un poco a lo que le ha ocurrido a, a Capitán América, a Steve Rogers. Entonces eh, ahí tendríamos un ejemplo muy claro de, de un superhombre al que al que le han Dado un suero y ha aumentado muchísimo sus capacidades. Eh, hay expertos que han utilizado este tipo de, de sueros. Por ejemplo, eh, se ha inyectado el gen del factor de crecimiento insulínico de tipo 1, no sé lo que fue, un suero que un fármaco conocido como igf 1 por así decirlo en inglés, y que lo que hace es incrementar la masa y la resistencia del músculo. Sí, por ejemplo, en, cuando se experimentó en ratones, casi se incrementó el, la fuerza de los ratones en un tercio. ¿sí? Después hay otros que hay en enzima que se llama AMPK, que también fue evaluada en, en ratones y les permitió correr una distancia 44% mayor y durante un 23% más de tiempo a estos roedores. Con lo cual, vale, no, no nos podrán hacer superhumanos. Pero sí hay fármacos que me estimulan ciertas capacidades, por decirlo de algún modo. Al menos en roedores. Y por algo se ha prohibido este tipo de sustancias en, en el deporte.
1: Bueno, pues ahí está esa ciencia también en el Capitán América, extrapolada a la realidad, en bueno, quizá sin esa exageración. Pero fíjate, fíjate, eh, yo no sé... Si aquí hay una cuestión evolutiva no. Pero hay un personaje en nuestro tiempo que sí que ha desarrollado una supercapacidad. Hablamos de superreflejos y supervelocidad. Isao Machi. Vamos a conocerlo.
4: Isao Machi no es un nombre que resuena mucho en nuestro país, pero es toda una celebridad en su Japón natal. No es para menos, Isao es un maestro samurái con unas habilidades ciertamente asombrosas. Sus reflejos y velocidad de superhumano le permiten proezas como cortar una gamba lanzada a 128 km por hora o incluso cortar por la mitad una diminuta esfera de unos pocos milímetros disparada a casi 200 km por hora. Aunque sus habilidades con la espada han sido perfeccionadas tras años de práctica, hay un elemento de habilidad superhumana cuando se trata de las sorprendentes reacciones que muestra Isao.
1: Eh, siempre ha habido gente, lógicamente, con un coeficiente intelectual pues mucho más... Elevado al de la media, siempre ha habido gente más veloz, ágil, eh, quizá que el resto. Eh, pero claro, hablamos de personas muy concretas, con unas capacidades inigualables. Y que no se pueden repetir, ¿no? Yo no sé si llamarlos superhombres o no, superhumanos o no, pero quizá a lo mejor es lo más cercano, ¿no? A, a lo que se ve en el cómic. Um, hablamos de X-Men, quizá como como como. ...como un ejemplo de mutación... ...de mutantes... ...porque al final son lo que son... Eh, ...en nuestros días... ...extrapolando... ...esa mutación genética... ...bien vista en... en el cómic... ...hasta qué punto puede ser un reflejo... ...de la propia realidad... ...es decir, nos acercamos, ¿verdad?... ...a esa frontera de la mutación... Eh, ...el campo de los genes... ...está muy investigado... Y fíjate lo que ocurría, ¿no?, recientemente, insisto, en, en ese titular, bueno, pues quizá a lo mejor no exento de consecuencias y estoy seguro que volveremos a escuchar, ¿no?, bebés nacidos ya, ¿no?, eh, modificados genéticamente, a la carta, bien, ahí están, son una realidad. Hablaba un científico, no recuerdo bien, y esto en la radio a lo mejor no suena, no suena bien decirlo así, pero que decía que lo que se ha creado ahora es una especie humana completamente diferente, ¿no?, no sé si completamente diferente o por lo menos distinta a la que hay una nueva especie humana. Um, ¿podría ser a lo mejor el inicio de la era de los X-Men extrapolada a nuestra realidad eh, Juan Escaliter? Eh,
3: vamos la realidad es que vamos evolucionando en muchos aspectos eh, en, en el bello corporal en la altura en la fuerza eh, vamos evolucionando en inteligencia entonces hay capacidades que, que los humanos actuales tenemos que quizás dentro de eh, perdón, que quizás hace 10.000 años o 1.000 años eran eh, totalmente incomprensibles. ¿sí? Nuestra capacidad para, para correr ultramaratones, gente que va por la montaña, atraviesa diferentes tipos de alturas y, y depresión, y son capaces de correr 100 kilómetros seguidos. Eh, eso quizás hace 1.000 años sería imposible, sería considerado una proeza. De, de héroes no sé si superhéroes pero sí de héroes entonces vamos evolucionando lo que ocurre es que la evolución es una suerte de contrato en el cual nos dan ciertas prerrogativas con ciertos beneficios pero también nos quitan algunos otros eh, los, los neandertales tenían la capacidad para para eh, procesar ciertas mismas de las cuales nosotros carecemos y nuestra adaptación para un cerebro mejor significó un cambio que eh por ejemplo propició la, la esquizofrenia o ciertos trastornos eh, neurológicos entonces eh, hay cosas muy positivas dentro de la evolución pero como te decía antes es una suerte de contrato en la cual uno tiene que dar algo pero también tiene que ceder alguna otra cosa
1: Estamos en continua mutación, en continua evolución al final, bueno pues es lo que tiene ese elemento llamado vida y que nosotros formamos parte ¿no? y pertenecemos a ...a ese territorio... ...del que todavía tenemos mucho que aprender... ...hablabas de adaptación... ...hablabas de evolución... ...capacidad... ...y si... ...le dijéramos a nuestros amigos... ...que a día de hoy existe... ...una persona... Eh, ...que es capaz de soportar... ...la electricidad... ...y cuando hablo de electricidad no hablo de un calambre... ...sino de altos voltajes... Tipak ¿no? Yangra... ...nos decía nuestro amigo Marcelo Acuña... ...vamos a
4: escuchar la historia de este personaje... Deepak Jangra es un joven indio de 19 años con un poder que tiene perpleja a la comunidad científica. De niño, Deepak sufrió una descarga eléctrica al intentar arreglar una estufa ante la horrorizada mirada de su madre, la cual inmediatamente se dio cuenta de que tras las chispas y el olor a cables, su hijo permanecía completamente intacto sonriendo. A partir de este momento, Deepak no escarmentaba a la hora de experimentar con la electricidad pasando a través de su cuerpo de 110 hasta 440 voltios, lo que obviamente sería mortal para cualquiera de nosotros. Sin embargo, Deepak estaba dispuesto a conocer todo su poder, lo que le llevó a experimentar con la central de alta tensión de su pueblo. Ante la mirada atónita de sus vecinos y amigos, el joven fue capaz de resistir 11.000 voltios sin inmutarse. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar la increíble capacidad del joven Jangra.
1: Juan, esto nos lo cuentan eh, como lo acaba de hacer nuestro amigo Marcelo Cuñé. esto es increíble, ¿eh? una persona capaz de aguantar ese, ese voltaje no eh, No hay humano que lo aguante y sin embargo aquí parece ser que este Deepa Yangra eh, parece soportar ¿no? altos voltajes, yo no sé a qué se debe eso, si hay algún tipo de explicación racional que nos pueda hacer entender dónde está el fallo en el cuerpo de este señor que hace que, que la electricidad bueno, pues no produzca daños, ¿no?
3: Eh... Yo el caso ese no... La verdad no lo conocía. Así que... Eh, no puedo opinar sobre ese caso.
1: Ahí se queda un poco en el tintero. Deepak Jangra. Nuestros amigos pueden buscar algo más en Google. Otro superhumano. Otro superhombre. De nuestro tiempo extrapolado. Lejos de la viñeta. Y posicionado en nuestro terreno. En nuestro territorio. Eh... Stan Lee nos abandonaba el 12 de noviembre, un hombre que sabía reflejar ese conflicto, eterno conflicto entre el bien y el mal, bueno, entre héroes y villanos, que al final esto es algo también que se ve en la realidad, ¿no? Hemos hablado de Spider-Man. Eh, a mí este personaje me, me provoca, ¿no? Cierta, cierta curiosidad, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la ciencia puede hablar de, de ese personaje a nivel periodístico, ojo.
3: A ver, lo más interesante que tiene Spiderman más allá de su... de, de haber sido picado por una araña eh, que estaba en un experimento, es eh, que muestra la fuerza que tienen los, los hilos de seda que tejen las arañas. Eh, habitualmente hablamos de que son muy fuertes y, y todo y Tenemos a Spiderman, que, a Peter Parker, que en su traje va por la ciudad colgado de un hilo que, que tiene el grosor de Menor de un dedo Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, eh, hay gente que se especializó en, en estudiar La seda de las arañas Uno es eh, Rainer Felix Que en su libro La biología de las arañas Cuenta que, por ejemplo Un hilo de seda de araña debería tener 80 kilómetros de largo para romperse Por su propio peso ¿Sí? eh, Hay algo que no sabemos Que habitualmente eh, Las arañas son capaces de fabricar hasta siete tipos distintos de seda, dependiendo de si lo hacen para, para cazar, para desplazarse, para lo que sea. Y, y tienen un número idéntico de glándulas diferentes para hacerlo. Eh, hay algunas que tienen resistencia, hay algunas que, que son su hilo de la vida, hay otras que permiten absorber impactos, hay otras que utilizan como armazón, entonces eh, tienen sin potencia. De hecho, la seda de araña es unas cinco veces más resistente que el acero y dos veces más que, que el Kevlar comparando piezas del mismo peso. Es decir, si pusiéramos un kilo de seda de araña o, o una pieza de un centímetro cuadrado eh, por un centímetro de grosor, eh, sería muchísimo más resistente la seda de araña que el acero o que el Kevlar.
1: Esto, realizarlo por los humanos, um, con esa facilidad, ¿no? Muchas veces nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestro conocimiento no puede repetir los prodigios de la propia naturaleza, ¿no? En muchas ocasiones es imposible. Y fíjate que hemos aprendido mucho de la propia naturaleza. En muchas ocasiones replicando, gracias al, a la tecnología, al conocimiento, a la propia ciencia... Bien, pues replicando lo que se observa en la propia naturaleza. Y hay cuestiones que son imposibles de plagiar, o de copiar, o de transgredir esa frontera y llevarlo a nuestro mundo, ¿no? A día de hoy no existe material que se asemeje a la seda de las arañas. Eh, sí, claro, podemos establecer hilos de acero, y eso nos cuesta lo nuestro, ¿eh? Hacerlo y nuestro tiempo. Fíjate qué facilidad, ¿no? Eh, estas maravillosas criaturas las cuales me horrorizan, pero son maravillosas y necesarias, eh, la facilidad que tienen para crear este material. Sería imposible simular a día de hoy la seda de araña en un laboratorio. Eh, claro,
3: lo que pasa es que, como mencionabas antes, eh, la naturaleza puede hacer cosas que no, no podemos hacer y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la, la evolución. Es decir, la vida, la naturaleza, ha tenido la, la capacidad de ensayar en distintos, eh, en distintas especies, desde arañas, escarabajos, peces, eh, humanos, distintas posibilidades durante miles de millones de años. Y nosotros, tecnológicamente hablando, somos apenas un, un segundo en todo ese tiempo. Con lo cual, eh, es muy, muy difícil comparar, siempre o sea, salir perdiendo los humanos. Y es lógico.
1: Y menos mal quizá, ¿eh? que, que si saliésemos ganando, a saber cómo tendríamos el mundo ¿eh? a día de hoy. Fíjate eh, cómo sí. lo tenemos. Um, Peter Parker, Spider-Man. Um, bueno, pues ese material que mencionas viene acompañado de una super cualidad, super sentido, super visión, agudeza. Y quizá también en nuestro tiempo hay un señor que no trepa por las paredes, que no hace uso de ese tipo de sedas, que no lleva máscara ni traje, pero se puede decir que tiene pues un superpoder, vamos a decir así. Super memoria visual. Stephen Wichaber, Vamos a escuchar lo que nuestro amigo Marcelo Acuña nos cuenta de este personaje.
4: Stephen Wiltshire tiene el poder de una supermemoria visual que le permite tomar una fotografía exacta de cualquier cosa que vea y dibujarla con todos y cada uno de sus detalles. Y no estamos hablando de imágenes sencillas, fáciles de recordar. Stephen dibuja ciudades enteras, tras un simple vistazo. De hecho, se dedica a recorrer el mundo y a dibujar casi todo lo que ve. Una de sus ilustraciones más populares es la ciudad de New York, la cual reprodujo edificio por edificio, ventana por ventana, ...tras un paseo de 20 minutos en helicóptero sobrevolando la ciudad. De alguna forma podemos intentar encontrar una explicación a esta tremenda capacidad... ...argumentando que Stephen es autista. Es decir, que su patología provoca que su cerebro funcione de una forma digamos alternativa... ...bloqueando algunas funciones comunes pero a su vez potenciando tremendamente otras... ...como en este caso la supermemoria.
1: este personaje, Stephen Witcher, um, a mí me recuerda de algún modo a Kim Peek, ¿verdad? También un personaje prodigioso en ese sentido.
3: Sí, 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 sí es cierto. Eh, me hizo acordar mucho, yo no lo conocía, pero me hizo acordar mucho hace aproximadamente 4 o 5 años, entrevisté al campeón del mundo de memoria, Stephen Ford, y, y él lo que me contaba es que... Eh, es extraño el caso porque él era un tipo, entre comillas, normal. De hecho, era periodista y lo convocaron para ir al campeonato mundial de, de memoria y el que era entonces en ese momento el, el que ostentaba el título eh, lo desafió y le dijo, esto lo puede hacer cualquiera, incluso tú. Y durante dos años se entrenó, eh, entrenó su memoria, entrenó sus capacidades de concentración y, y terminó... Obteniendo el título de campeón del mundo de memoria Lo cual significa que Entre otras pruebas, por ejemplo Él tenía que eh, recordar el orden De los naipes en 52 barajas diferentes Y tenían, tenían Sus trucos Lógicamente no es que solamente recordaba el orden eh, Cada carta representaba Un personaje, un objeto Un lugar Y entonces él, al ver el orden Iba trazando su propia historia Y Y claro ...recordaba la historia de la baraja 1... ...la historia de la baraja 2... ...la historia de la baraja 3... ...lo cual significa que hay herramientas... ...para estimular la memoria... ...ahora, el, el caso de, de... ...este otro Stephen... ...que mencionaba Marcelo... ...lo que me, me parece es que... ...si bien puede haber una... ...un tratamiento diferente del cerebro... ...en cuanto a la información... ...lo que yo creo es que es una gran capacidad... ...de concentración... Es decir, de dejar de lado cualquier otro tipo de estímulo externo, eh, desde el ruido del helicóptero hasta eh, pensar en, en tengo que hacer un llamado, tengo que volver al hotel, donde ¿a qué hora aterrizará este pájaro? Entonces, cuando, cuando nos aislamos y nos concentramos, todos lo hemos comprobado que somos muchísimo más efectivos en cualquier tipo de tarea.
1: Pues acabas de abrir la puerta... La clave quizá lo mejor a otro superhéroe, ¿no? Porque hablas de aislamiento, de concentración, de entrenamiento. Yo creo que con estas claves nuestros amigos se imaginarán la imagen, ¿no? De, del héroe que tuvo que transitar por esos caminos. El doctor Steven Strain, Stephen Strain. Eh, quizá lo mejor gracias al conocimiento, gracias al entrenamiento y quizá lo mejor a esas claves, a esos atajos. Bueno, pues podemos algún modo modificar nuestro nuestra realidad. Nuestra percepción, ¿no? Y quizá a lo mejor estas personas que entrenan para eh, memorizar logran obviar determinados detalles del entorno centrándose en lo que realmente quieren. Es una capacidad extraordinaria, sin duda, Juan. Es una capacidad extraordinaria. Porque, insisto, yo lo veo como una especie de modificar el entorno, ¿verdad? Uno elimina lo desechable y se queda simplemente con lo que precisa y necesita. Esto, desde luego, no es fácil. Así que... Eh, ahí está esa supermemoria, quizá a lo mejor las claves, yo no lo sé. ¿no? Eh, ojo con esto, ojo con esto, porque en nuestro tiempo hablamos de los X-Men, bien, en nuestro tiempo también existe, vamos a decir, es un símil con el Hombre de Hielo, Winhoff y Marcelo Acuña nos habla de esta persona que en nuestros días
4: se puede decir que es un superhumano. Wim Hof, también conocido como el hombre de hielo Iceman. Este superhombre tiene tal extraordinario poder sobre su cuerpo que ha podido realizar hazañas tan increíbles como escalar el Everest descalzo y con pantalones cortos, permanecer totalmente sepultado bajo hielo durante dos horas sin que su temperatura corporal varíe ni una sola décima o incluso correr una maratón por el desierto sin beber ni una sola gota de agua. Y es que Wim Hof Además de controlar plenamente su sistema inmune, también tiene poder absoluto sobre su sistema nervioso, muscular, hormonal y cardiovascular. Tal es así que tras innumerables análisis clínicos y todo tipo de pruebas médicas, la comunidad científica ha calificado su caso como una anomalía. Incluso en una de estas pruebas llegaron a inyectarle una endotoxina bacteriana la cual provoca una fiebre muy alta, escalofríos y migrañas en cualquier persona normal y pudieron comprobar cómo Iceman controlaba su sistema inmune provocando la secreción de una cantidad de adrenalina exacta de forma de evitar todos estos síntomas. Quizás lo más sorprendente de esto es que Hoff insiste en que su técnica no requiere un cuerpo especialmente diferente, sino que se puede aprender con una serie de entrenamientos y ejercicios de control mental que él mismo imparte. Y lo curioso es que efectivamente muchos de sus alumnos también han logrado replicar sus hazañas ante la perpleja mirada de la comunidad científica.
1: El hombre de hielo, la ciencia lo califica como una auténtica anomalía. Bueno, pues ahí queda la cosa, ¿no? Un poco con. Con este señor Winhof. Cualquier persona puede buscar más información. De estos y otros superhumanos, eh, que son muchos. El tiempo, desde luego, ya se nos está acabando. Eh, y no nos da tiempo, ¿no? A poner la larga lista de superhumanos que nuestro amigo Marcelo nos. nos ha enviado. A mí sí si me parece interesante, si te parece, Juan, queda muy poco tiempo. Eh, que expongas, pues esos personajes de los que ya has escrito desde ese punto de vista de periodista científico eh, esos héroes vistos desde el punto de vista de la ciencia, bueno pues yo lo dejo a tu libre elección si nos quieres hablar de alguno de, alguno
3: de ellos Juan eh, hay varios personajes que por, por sus cualidades, sus capacidades eh, me parecen muy interesantes eh, quizás por, por romper un poco una lanza que habitualmente hablamos de, de personajes masculinos pero también hay muchos superhéroes, superheroínas que, que muestran una nueva un nuevo tipo de poder y un nuevo tipo de fortaleza eh, la, mujer, eh, la mujer invisible personaje de, de los cuatro fantásticos, Susan Storm es es uno de ellos y, y el hecho de la investigar en la invisibilidad me parece algo algo muy interesante, es decir estar tratando de eh, descubrir algo que no se puede ver cómo hacemos para, para hacer que algo sea invisible entonces es el tema de estudiar la reflexión de la luz en, en los objetos, estudiar óptica, estudiar física, se requiere muchísimo conocimiento a, a este respecto y hay algunos metamateriales que, que permiten eh, crear esto el físico John Pendry por ejemplo está investigando en esto Stefan Mayer es otro de los líderes mundiales en tecnología de onda electromagnética que, que utiliza este tipo de tecnología de metamateriales eh, un metamaterial para que nos entendamos eh, no viene sus cualidades no se dan por su composición, es decir, no por si es algodón, si está hecho de plomo, de Kevlar sino por, eh, por la conformación, por cómo está diseñado este material y entonces estos metamateriales que permitirían conseguir la invisibilidad lo que hacen es eh, hacer que la luz en lugar de rebotar en un objeto y que lo convierta en visible a nuestros ojos eh, lo evade la luz lo rodea a este objeto y al no reflejarse nos resulta invisible
1: a nosotros sigue estando allí pero no lo vemos se puede decir quizá o se puede intuir no lo sé que en un futuro esto será algo posible. Desde luego hay varios caminos abiertos, ya varias brechas en las que el sector científico se está centrando, como bien dices, ¿no? En la elaboración de materiales eh, que consigan pues, ese efecto invisible, ¿no? Eh, sí. Es algo tangible en, a medio plazo, vamos a decir, medio largo plazo. Sí, sí
3: es. He sido un poco irónico hablar de algo tangible en invisibilidad, pero
1: sí, se entiendo perfectamente. <risa> Desde luego que sí, es irónico y sé que genera también esa paradoja, ¿no? Pero una paradoja que se ve también reflejada en el mundo del cómic. A mí sí me gustaría saber, porque hablabas de de esa posibilidad, ¿no?, a futuro. Bien, pues yo no sé hasta qué punto se podrían enumerar esos superhéroes a día de hoy reflejados en el cómic y que posible sea, bueno, pues una realidad en el futuro. ¿Se podrían enumerar o quizá a lo mejor esto se quedaría en el limbo?
3: Eh, a mí me parece que hay, hay ramas muy puntuales de la ciencia que podrían permitirnos eh, ser, no sé si ser superhéroes, pero sí crear personas con, con capacidades o con cualidades distintas. Eh, una es la, la estimulación electromagnética del cerebro para, para tratar de hacer... Justamente hoy se, se reveló un estudio Que, que comentaba que hay la estimulación En un área muy específica del, del cerebro Induce a, a cambiar el humor Y es una técnica que se empezaría a utilizar En, en personas con depresión, por ejemplo Entonces, eh, la estimulación puede hacernos cambiar de humor eh, el tema de la genética como mencionabas antes la capacidad de, de rediseñar nuestros nuestros genes o, o las proteínas y las enzimas que, que se controlan a partir de ellos eh, también es algo sumamente interesante ahora me parece que como siempre los humanos eh, producimos avances pero no producimos un marco de control para esos mismos avances nos, nos topamos de pronto con con lo que hemos conseguido, somos como niños que, que de repente crean un cuchillo y no y no se han dado cuenta entonces me parece que siempre hay que crear un marco legal para ese tipo de usos y, y que sea universal no, no puede haber diferentes países eh, un ejemplo en este sentido el que nos ha pillado el toro es internet, no sabemos cómo regular la, la red
1: y Está todo el mundo como loco, ¿verdad? Lanzando leyes, cada, cada región, cada país, cada continente lanza sus propias leyes, sus propias normas rompen esa frontera, ¿no? Eh, aparentemente inquebrantable ahí tenemos esa polémica nueva ley que posiblemente entre en vigor para la comunidad europea. Bien, pues, eh, desde luego estamos contigo, Juan y hay que unificar criterios, ¿no? Como para todo, para la ciencia para la legislación y y para otro tipo de cuestiones que ya a nosotros nos pillan de lejos. Bien, Juan, pues eh, un placer estar contigo. La ciencia de los héroes es lo que hemos querido plasmar esta noche. Quizá como un pequeño homenaje, humilde homenaje a ese gran maestro del cómic, Stan Lee, que nos abandonaba el pasado 12 de noviembre. Y que él decía eso, ¿no? Y lo escuchábamos al principio. Formamos parte de una gran familia. La familia de la humanidad. Eh, bueno, pues que camina, ¿no? hacia una gloria mayor. Y decía él que en otras palabras, Excelsior. Bien, pues estoy seguro que la ciencia nos va a ayudar a llegar a esa gloria mayor. Ojalá que sí. Juan Escaliter, muchísimas gracias. A ti,
3: buenas noches.
2: Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
1: La guerra entre el bien y el mal se ha reflejado, lo hemos dicho a lo largo de esta noche, en innumerables escrituras, no solo en el cómic, ¿no? sino en otro tipo de documentos que a lo largo de la historia del ser humano han dejado ese reflejo. Se ha mostrado bajo representaciones gráficas, artísticas y culturales quizá porque nadie duda que nace de la propia dualidad del hombre, de nuestra capacidad para realizar actos de luz y desde luego de nuestro potencial para ensombrecerlo. Pues prácticamente todo con la más profunda e insospechada crueldad. Por eso la guerra quizá entre el, la luz y la sombra va mucho más allá ¿no? de cuestiones bíblicas. Por eso nuestra cultura ha mostrado en reiteradas ocasiones las mil caras del bien y desde luego las mil caras del mal bajo los incontables rostros de quienes tienen esa extraordinaria capacidad que los hace distinto al resto. Y es entonces quizá cuando uno observa la realidad nuestro día a día Nuestra propia vida Y es ahí cuando aparecen esos héroes Y desde luego también villanos Que existen en nuestra cotidianidad Y desde luego A nuestro alrededor Porque eso de ser héroe o villano Quizá no sea una posibilidad lejana a nuestro alcance Porque nadie duda que solo nosotros Podemos elegir el bando ...en el que queremos estar... ...porque díganme ustedes... ...si no tienen algún héroe en vuestra vida... ...díganme si no han sentido también ...y sufrido... Eh, ...bueno pues... ...por los actos del villano... ...y el ser humano es extraordinario por naturaleza... ...no nos hace falta capas... ...armaduras, escudos, trajes, fuerza... ...ni poderes para poder... ...sanar heridas o provocarlas el conflicto entre lo bueno y lo malo sigue vivo entre nosotros y hemos aprendido a convivir con todo ello es la eterna batalla antagónica que sigue desencadenando confrontaciones y por eso nosotros podemos, debemos y tenemos que jugar nuestro propio papel en ese escenario llamado vida el único lugar donde realmente los héroes y los villanos se plantan cara y quizá haya quien pregunte ¿no? eso de cómo podemos ser héroes quizá a lo mejor preguntarán algunos, quizá por lo de villano, también no lo sé, pero claro, eso de villano suena a algo mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, pues al final todos tenemos ese sentido casi arácnido que hemos plantado en nuestra conciencia y en nuestro instinto y que de algún modo nos dice lo que está bien y lo que desde luego resulta ser todo lo contrario. Y tenemos la facultad de poder dañar o sanar sin necesidad del contacto físico bajo el siempre poder de la palabra. Es poderosa, es una cualidad que podemos usar. Prácticamente es magia. Así que personalmente estoy convencido de que todos ustedes tienen la posibilidad de elegir el bando por el que merece la pena seguir luchando. Y como héroes de historias, como héroes de palabra, de todas esas cosas merecedoras de ser contadas bien, pues os convocamos la próxima semana si nada lo impide, para que juntos arrojemos algo de luz si se puede sobre todas esas cuestiones sumidas en la oscuridad del silencio y también del desconocimiento ¿no? esa es nuestra batalla esa es nuestra misión, y desde luego nosotros estamos sumamente agradecidos por compartirlo con todos vosotros muchas gracias amigos, hasta dentro de 7 días